0: 8, con dos minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este viernes en Enfoques. Hoy vamos a tratar de explicar eh, la situación que está viviendo el país con sus socios comerciales, con algunos de sus socios comerciales, debido a algunas medidas que ha tomado eh, la administración de Carlos Alvarado a través de ya sea del Ministerio de Economía o a través del Ministerio de Agricultura y sus órganos con respecto al proteccionismo que le está dando a algunos de los productos, proteccionismo que eventualmente se está traduciendo en algún tipo de conflicto con socios comerciales. Ya sabíamos que el tema con México y el aguacate se iba a resolver o se va a resolver en los próximos días, en el mes de diciembre, donde tenemos grandes posibilidades de perder, pero además eh, se abrió otro frente con el arroz y ahora eh, recientemente un frente más con el azúcar, esta vez eh, teniendo algún tipo de conflicto y alguna advertencia que han hecho países como Canadá y Brasil contra Costa Rica ante la organización eh, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, hoy queremos explicar este tema, ponerlo en perspectiva. Invitamos a cuatro personas para podernos ayudar a entender este tema. Al ministro de Agricultura, que nos dijo que eh, no tenía señal celular y no podía atendernos ni por llamada ni por videollamada. A la ministra de Economía, que eh, a pesar de que llevamos varios días invitándola, no eh, recibimos respuesta. Ayer nos dimos cuenta de que tiene COVID y está aislada. Uh, también invitamos a Daniel Zúcar, economista, que se encuentra ya con nosotros Y a doña Lucrecia Brenes, quien es asesora legal en comercio exterior de la empresa Maquila Lama Que maneja muy bien el tema del azúcar y lo que está pasando Le voy a dar la bienvenida a ambos, gracias por
1: acompañarnos, buenos días Muy buenos días Michael, a todo el, el equipo y a doña Lucrecia, muy buenos días también Doña Lucrecia, buenos días
2: muy buenos días a ambos. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de estar en este espacio. Buenos días, también.
0: Tal vez empecemos poniendo en contexto... Eh... La situación que hemos vivido en comercio internacional en los últimos días, porque desde la administración de Luis Guillermo Solís se venía venía una crítica importante a algunas de las medidas que se han tomado en, en, en temas de comercio internacional, Daniel, y específicamente el tema del aguacate, que ha sido uno de los puntos más criticados, por así decirse, no solo a nivel interno, sino también <ríe> a nivel internacional.
1: Mira, hay que entender muy bien que existen algunas eh, ideologías o corrientes políticas que y tienen que tomar decisiones en lo económico y cuando giras a, un, a, a lo que tiene que ver con el proteccionismo eh, sobre algún tipo de producción eh, local no permitiendo de que se pueda llevar un libre comercio ahí es donde empiezas a decir ok, ahí entra un poquito la ideología que pueda tener no solamente el partido de turno sino también su ministro, más que todo el ministro de Agricultura porque al final es algo que tiene que ver con la producción local en el sector primario que tiene que ver con la agricultura. ¿Qué pasó en el 2015? No? Porque ese, yo creo que es el que eh, todo el mundo se va acordando que hoy prácticamente ya nos tiene con una valoración de casi pues, más de 5 millones de dólares de lo que podríamos ir pagando eh, eh, con un litigio que se tiene internacional. Y es que agarraron y se aferraron a decirle no al aguacate tipo haz, no que es un aguacate que se traía prácticamente... Eh, desde México, un aguacate que tiene una gran cantidad de, de condiciones mucho más favorables al que tiene el, el costarricense o el producido en tierras locales y basado en, en una supuesta enfermedad que se le daba desde el punto de vista agrícola que se le llamó la mancha del sol en aquel momento, el viceministro, el viceministro de Agricultura hizo todo lo imposible para poder eh, mantener un proteccionismo y bloquear la entrada del aguacate tipo haz, que obviamente disparó los precios del aguacate en Costa Rica. O sea, en vez de ayudar a poder tener una, una canasta básica del, en el sentido de poder tener productos agrícolas mucho más baratos, desde el punto del 2015 que hablamos del aguacate, hemos visto este tipo de ideologías dando de qué de hablar, en la parte económica, en el sector agrícola. Y, por supuesto, ahora hemos visto aquí en el 2019 y 2020 dos productos que también han estado bajo, la, bajo los escenarios proteccionistas, que ha sido el arroz, un producto y hey, temas que hemos discutido aquí en enfoques uh -huh. y hoy le damos también bienvenida al tema del azúcar. Pero si te das cuenta, Michael, y todos los que nos están siguiendo, tiene la misma naturaleza, es bloquear por bloquear sin saber qué problema adentro y lamentablemente el que termina los productos caros uh
0: -huh. señor Costa eh, Ahí es donde le iba a preguntar antes de darle la palabra a doña Lucrecia eh, te iba a preguntar Daniel, el hecho de la afectación porque a ver, la afectación directa, eh, el, el aguacate es el mejor ejemplo, la, la pagan los los ciudadanos, la pagamos los consumidores y la afectación que se dio en el aguacate, todos recordarán el, el precio eh, que aumentó a, a niveles desmedidos, pero eventualmente también la calidad bajó, eh, porque muchos de los aguacates que comprábamos acá eran muy caros y muy y no, y no de una buena calidad. Es
1: que, es que te explico, Michael, que existe en finanzas internacionales una de las materias que yo imparto en las universidades, hay una cosa que se llama los argumentos de industrias nacientes. Eso quiere decir que cuando usted va a realizar algún tipo de proteccionismo, que yo no estoy de acuerdo, pero al final la teoría económica habla de eso, es porque usted tiene un producto que es bastante bueno y que puede agarrar y decir, ok, yo lo voy a proteger no solamente porque es bueno, sino que necesito que mi gente pueda vivir de él. Pero vivir de él también significa que mi gente también pueda pagar precios razonables, no que venga un producto importado de mejor calidad a menor precio, entonces ahí la ecuación te dice, algo me está sucediendo, no puede ser que estoy protegiendo algo que no está al nivel de lo que traigo vale más caro. en este momento, en el 2015 el precio del aguacate prácticamente subió, digamos de golpe en un 70% y sí, 70% en un producto que no estaba a la altura o como bien lo estás comentando, no era con la calidad que se deseaba.
0: Ahora, eh, doña Lucrecia, buenos días, ya ahora sí para darle la palabra. ¿Qué es lo que está pasando con el tema del azúcar? Porque eh, poníamos el ejemplo del aguacate, que ya es un litigio internacional y eh, que ha estado ya resolviéndose. En el caso del azúcar, no estamos en litigio todavía, pero podríamos encaminarnos a ello.
2: Efectivamente. Costa Rica adoptó una medida de salvaguardia que consiste en el incremento del arancel a la importación de azúcar. El azúcar ya era un producto altamente protegido, recordemos que ya tenía un arancel del 45%, además hace un par de años se le había impuesto una medida antidumping de casi 4% y ahora un arancel por salvaguardia de 27%, o sea la protección del azúcar está llegando al 80%. Eso hace que las importaciones no puedan darse. El país recibía unas importaciones incipientes de apenas 10.000 toneladas de azúcar que representan menos del 4% del consumo nacional. Las medidas de salvaguardia... 10.000 toneladas,
0: era... perdón, al año.
2: Al año, estamos okay. hablando. De, de, el consumo es de 225.000 toneladas en el país <risa> y lo que se recibía eran un eh, poquito más de 10.000 toneladas. Esto significa que cuando establecemos una medida de salvaguardia, que es un instrumento válido en el comercio internacional, se da para proteger a una producción nacional de importaciones masivas. Tenemos una buena industria, como decía Daniel, no necesariamente incipiente, pero que por alguna razón tiene problemas de competitividad y las importaciones podrían acabar con esa industria. En este caso, 11.000 toneladas no van a acabar con la industria azucarera nunca. De hecho, eh, los dos requisitos para establecer una salvaguardia son esos, importaciones masivas y daño a la producción nacional. En este caso, un equipo técnico que condujo una investigación por un año determinó que no se daban los requisitos que establece la legislación nacional. Y la recomendación para la ministra del, del MEIC fue que no debía establecerse la medida de salvaguardia. Sin embargo, la jerarca del MEIC se separa del criterio técnico e impone la medida. Resulta ser que como las medidas de salvaguardia son medidas que presuponen que no existe un comercio desleal, como sí existen los casos de dumping o, o, o subsidios, aquí estamos ante un comercio lícito de países que son competitivos y lo que tenemos es un problema interno, las medidas de salvaguardia le dan cabida a los otros países de que pidan una compensación. Si usted me aumenta el arancel en azúcar, entonces yo tengo derecho a alguna compensación comercial. Y resulta que hay un periodo de 30 días para que los países se pongan de acuerdo en esa compensación. En arroz, recordarán que la compensación se dio en el mismo producto. Uruguay y Argentina, que fueron los países afectados cuando establecimos las salvaguardias de arroz, lograron cuotas de libre, el libre comercio hacia Costa Rica. Entonces, se dio una negociación para compensar el efecto negativo de esa barrera arancelaria. En este caso, los países no han logrado ese acuerdo, son Brasil y Canadá, pese a que se han, eh, se han tenido mesas de, de negociación, no se ha logrado el acuerdo. Y entonces, al no lograrse el acuerdo, estos países tienen derecho a establecer esa compensación por sí mismos y han iniciado ese procedimiento que consiste en notificar a la OMC su deseo de suspender concesiones a Costa Rica de la misma forma. Eh, Canadá ya lo anunció, Brasil aún, eh, eh, perdón, Canadá ya lo anunció, no ha dicho cuáles son los productos, Brasil sí, ya, ya mencionó cuatro productos a los cuales les va a aumentar el arancel a las exportaciones de origen costarricense. Ahora, ¿cómo no está... Internacional. No estamos por en el mecanismo de solución de diferencias, que sería la otra etapa. Ese mecanismo de solución de diferencias es ya para que un panel arbitral establezca si la adopción de la medida de salvaguardia que hizo Costa Rica se ajusta a derecho, si se cumplieron los requisitos, porque si no se cumplieron los requisitos, entonces un panel le va a ordenar a Costa Rica levantar la medida.
0: Ahora, esas 11.000 toneladas de azúcar que estaban ingresando al país venían de Brasil y de, y de, y de Canadá.
2: Así es. Okay. Eh, este caso...
0: sí, ad adelante.
2: Este caso es particularmente serio en cuanto a las importaciones que provenían de Canadá, porque resulta que con Canadá tenemos un tratado de libre comercio, en donde acordamos una cuota libre de aranceles de mil toneladas les dije anteriormente que el arancel en azúcar es bastante alto, 46%, pues resulta que a Canadá, en el marco de esa negociación comercial, le dimos una cuota de importación libre de aranceles que es de 4.000 toneladas. Si las medidas de salvaguardia son para evitar el aumento masivo de importaciones, no tenía ningún sentido establecerle la salvaguardia a Canadá, porque esas importaciones no van a crecer más de eh, lo que se estaba dando, las 4.000 toneladas, entonces ahí hay una clara violación, no solo al Acuerdo Internacional de Salvaguardias, porque no estamos cumpliendo el requisito de importaciones masivas. Pero estamos tampoco... violentando
0: el Tratado de Libre Comercio.
2: Pero también estamos violentando el Tratado de Libre Comercio al establecerle una salvaguardia a, a este producto. Si bien es cierto, el Tratado no dice nada sobre poder eh, poner una salvaguardia es contradictorio, establecérselo a una cuota de importación.
0: A, a, ahora, eh, vamos a ver... Si la si la si se les explicó a la ministra de economía y qué lástima que no, no nos da entrevista porque nos hubiera esta pregunta es para ella pero si sí se le explicó a la ministra de economía y que debería saber de que tenemos una acu, un acuerdo de libre comercio con canadá que hay una cuota establecida que esa cuota no puede no puede subirse se le explicó técnicamente de que no, no era justificable ponerle una medida o su, de salvaguardia o subirle los aranceles a canadá para que no importe más azúcar eh, si se le explicó eso, ¿por qué toma una decisión en, en el sentido contrario? O sea, ¿cómo la logra justificar técnicamente?
2: Es que ni siquiera fue que, que, que se le explicó eso. Nosotros como parte en el proceso pues ejercimos una defensa seria, una defensa responsable, y emitimos todas estas opiniones en, en, en los momentos oportunos. Pero es más grave que eso, porque la investigación la conduce un equipo técnico del mismo Ministerio de Economía, una serie de profesionales en Economía y en Derecho, que fueron los que determinaron si se cumplían los requisitos para el establecimiento de la salvaguardia. Y ese equipo técnico emite un informe final en donde no recomienda la medida. Entonces, no solo las partes que tenemos un claro interés en esto, sino que su propio equipo técnico, los especialistas en la adopción de medidas de salvaguardia, le dijeron que no correspondía, apegado a derecho, el establecimiento de la medida. Y ella es la que se separa, ella hace un, un análisis por su cuenta, un análisis en donde concluye que 11.000 toneladas, un 3.6% del consumo, sí si es masivo y concluye además que no existe daño, pero que existe una amenaza de daño, amparándose en la grandeza de Brasil y en que Brasil es uno de los mayores productores de azúcar en el mundo. Pero hay un análisis que, que se hizo y, y el cual lo vio, y es que el costo de importar azúcar es tan alto a este país que cuando un importador ya tiene el azúcar en el mercado costarricense, ese azúcar resulta más caro que el azúcar de la industria nacional. Y entonces no hay forma de que ese importador pueda eh, acabar con la industria. Porque ya se paga un 45% de arancel, una medida de antidumping de casi 4%, hay costos de importación que tienen que ver con transporte internacional, con una serie de, de, de costos adicionales, que hacen que el azúcar, eh, pues no, estas importaciones no sean eh, muy competitivas en relación con la producción que realiza la
0: industria nacional. Ahora, pregunta para los dos, técnicamente, ¿cuándo podemos estar hablando de un proteccionismo injustificado? Porque, a ver, mucha gente aplaude y dice, bueno, está bien que el país ponga barreras al aguacate porque los productores nacionales tienen que salir adelante, está bien que, la, que, que se pongan… Eh, eh, eleven aranceles al azúcar porque entonces va a venir azúcar, está bien el tema del arroz, siempre ponen de justificación al productor nacional como el, como el gran beneficiado, pero técnicamente cuando podemos estar hablando de, de, de un proteccionismo
1: sin justificación? Daniel Mira, te voy a contar de que, que primero proteger algo que no tenga, vol, vol, volviendo a esa filmina que te decía, si usted no tiene la capacidad competitiva para, y competitiva no significa a través de precios, sino a través de calidad. Y ponerle un proteccionismo es darle un daño a la población. Entonces, es ahí donde usted tiene que ver todas las aristas de, una, de, de un nivel de proteccionismo. Si usted protege, por ejemplo, como sucedió en Alemania, cuando protegieron la importación de carros para que Volkswagen y Mercedes-Benz y, se pudieran, y BMW, BMW se pudieran desarrollar, bueno, era porque exactamente era ir a hacer productos totalmente competitivos, igual sucedió en Corea del Sur, igual sucedió en Japón bueno, si vamos a agarrar y vas a decir vas a hacer un proteccionismo acá, ¿por qué lo estás haciendo? o sea, ¿qué, ¿cuál es el beneficio? ah, que están beneficiando al consumidor, no porque en este momento te estás dando cuenta que traer productos importados desde 14 mil kilómetros dando vuelta casi a todo el, a todo el mar atlántico ¿no? porque lo tienes que hacer así desde Brasil o o, ¿no? o estar atrayendo cosas o mandando cosas hacia Canadá, ahí es donde te das cuenta que no puede ser que cueste lo mismo. Sí, hay economías de escala, etcétera, pero tienes que beneficiar a tu consumidor y no estar beneficiando solamente a un grupo de amigos, que es lo mismo que sucede con el arroz, que es lo mismo que está sucediendo con, con Laica, con la Liga Azucarera, es lo mismo que está sucediendo con el tema del aguacate. Estás protegiendo a un grupo de amigos, prácticamente un club, que si no eres parte de él, entonces no tiene los privilegios. Entonces ya la palabra privilegio empieza a distorsionar lo que es el mercado de consumo de algún producto. Entonces, cuando usted tiene que proteger o protege para todo el mundo tranquilamente, porque su nivel de competitividad te va a dar de que vas a tener productos buenos a buen precio, etcétera, Pero no es proteger para brindarle privilegios a una persona. Entonces te acabo de mencionar los tres productos que en cada uno de ellos la naturaleza es prácticamente lo mismo. Tienes un sector primario que no está siendo eh, digamos productivo, no está siendo óptimo. Obviamente la tendencia política o la ideología política que gira en estos momentos a un, pro, a un proteccionismo hacia la agricultura simplemente porque la ideología así lo, así lo reza. Vean que el ministro de Agricultura lo ha dicho n cantidad de veces y él está, como se dice coloquialmente, sentado en la galleta diciendo que él no va a dar su brazo a torcer para seguir teniendo este, estos, eh, estas acciones proteccionistas y en realidad es como retroceder unos 60 años atrás cuando hoy en día el mercado está abierto, estamos, somos parte de una globalización. Por eso es que hubo tanto problema con la alianza del Pacífico, de que Costa Rica no se ha metido porque también existen ideologías, políticas que no permiten ese ingreso o mejoras en la economía nacional.
0: En, en, eh, doña Lucrecia, ¿qué consecuencias tiene incumplir con un tratado, ¿qué, qué consecuencias tiene para el país incumplir eventualmente con un tratado de libre comercio que, que está vigente desde hace tanto tiempo?
2: Son varias las consecuencias. Eh, la inmediata, eh, como en este caso... Eh, en el marco de una salvaguardia, sería la imposición de aranceles a productos que no tienen nada que ver con el conflicto, pero que eventualmente van a ser afectados en sus exportaciones a Canadá y a Brasil. Es decir, productos costarricenses que estaban ingresando a esos mercados, y en donde Brasil y Canadá va a decidir aumentarles los aranceles y probablemente esas exportaciones que realizamos se van a volver poco competitivas en esos mercados. Ese es el, el efecto inmediato.
0: ¿Usted conoce Adicional? que, eh, con, perdón que le interrumpa, conoce que exportamos a Canadá, por ejemplo?
2: Eh, a Canadá se exportan algunos productos agrícolas, se exportan llantas, eh, hay, un, hay un comercio eh, eh, amparado al Tratado de Libre Comercio que, que sí, es, eh, sí es importante. Adicionalmente, la segunda consecuencia inmediata es que estos países pueden activar el mecanismo de solución de diferencias y eh, pues ponernos en un, en un proceso igual al que tenemos en, en el aguacate, donde un tribunal, un panel arbitral, va a decidir sobre si la adopción de la medida es legal o no es legal y eso pues, nos cuesta bastante dinero en, en cuanto a la defensa. Y una tercera consecuencia que a mí me parece particularmente grave es la pérdida de credibilidad en el país. Costa Rica se había eh, destacado por ser un, un país eh, que seguía las reglas del juego del, del comercio internacional. De ahí que tengamos 14 tratados de libre comercio, una seguridad jurídica particularmente reconocida en cuanto al respeto de las normas del comercio internacional. Y eso se puede ver eh, eh, vulnerado, con eh, estos episodios estos episodios ciencias.
0: Para, para ponerlo más claro entonces, la medida proteccionista que toma la, la ministra de Economía sin respaldo técnico para proteger el azúcar la va a terminar pagando los exportadores de llantas o los exportadores de productos agrícolas que actualmente tienen negocios con Canadá, es así.
2: Porque, a ellos, es. porque a ellos les
0: van a subir los aranceles, los impuestos.
2: Así es, alguien Canadá y Brasil ya decidieron aplicar una compensación por la adopción del arancel en el azúcar y ese, ese arancel va a recaer sobre otros productos si no se logra una negociación entre Costa Rica y estos países. Yo quisiera agregar que las medidas proteccionistas por sí mismas no son, no son malas. Existe toda una, una norma eh, internacional que sale del seno de la OMC, que es precisamente la organización que, que busca eh, el libre comercio. Existen prácticas de comercio desleal que tienen que ser combatidas. Las medidas de salvaguardia, si bien es cierto, eh, son medidas proteccionistas, podrían ser necesarias para evitar que una producción perezca. Uh -huh. Es decir, este tipo de medidas bien adoptadas son instrumentos válidos y valiosos en el marco del comercio internacional. El problema es cuando se adoptan sin seguir eh, los criterios técnicos y los requisitos técnicos. Que
0: dice Manrique Loaiziga eh, de la Cámara de Exportadores que, eh, Michael, el TLC con Canadá es el único que tenemos con balanza favorable para Costa Rica y estamos cometiendo un error muy grave con los canadienses, es lo que dice él. Eh, hablemos un poco de eso, de la imagen que, que, que estamos proyectando, porque es que yo no recuerdo, eh, al menos en los últimos 15 años, que, que y ustedes me dirán si, si estoy equivocado que se nos haya eh, demostrado de que estamos incumpliendo con, uno, con un tratado de libre comercio. No, 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 no recuerdo eso. No sé si es por, por olvido mío o es que es una situación poco común. No. Mira, oh.
2: <coughs> es la primera vez que nosotros tenemos un litigio de esta magnitud con un socio comercial, en donde Costa Rica sea la parte, la parte acusada, porque hemos tenido otros en donde Costa Rica es el, el acusador y hace valer, eh, las negociaciones eh, a nivel internacional. Esta es la primera vez en donde, en donde nos, nos vemos mal de cara a la aplicación e implementación de un tratado de libre comercio.
1: Daniel. No, a mí lo, a mí lo, a mí lo que me preocupa, Michael, es la imagen, ¿me entiendes? Porque si bien podemos sacar números, ¿no? y, y, y en realidad los números hablan por sí solos y, y tenemos productos caros, estamos protegiendo a gente... Que, que, que de verdad lo que está buscando son privilegios, más que algún tipo de beneficio para el consumidor, porque al final recordemos que todo esto lo terminamos pagando todos. O sea, esto hay prácticamente los importadores o los productores son intermediarios, pero lo termina pagando el consumidor. O sea, nosotros somos los que vamos a pagar el chocolate más caro, la far, los fármacos más caros, el tema de las esencias más caras, el, el sirope más caro. O sea, hay muchas cosas que al final terminamos nosotros pagando más caro. A mí lo que me preocupa es la imagen. Es una imagen de no dar su brazo a torcer, de no querer avanzar hacia hacia siglo XXI, tercera década, que cuando los países se están abriendo para mantener eh, productos competitivos, para poder agarrar y tener mejoras en el comercio internacional, Costa Rica va hacia atrás. Porque recuerden que si tú le pones un, un arancel proteccionista y llega a Brasil o llega a Canadá y le pone a otros, salen perdiendo los dos países. No es que salen perdiendo uno más que el otro, es que salen los dos perdiendo porque a su vez detrás de un arancel hay toda una estructura de empleos que se están generando y entre más arancel le pongas, lamentablemente del otro lado de eh, digamos de, 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 al destino, digámoslo así, vas a tener gente que va a perder sus empleos, etcétera Entonces acá es un tema uh -huh. que uno tiene que entender muy bien hacia dónde se está moviendo el mundo y si tú eres capaz de montarte en ese tren o no montarte y lamentablemente en el tema del azúcar, el arroz y en el aguacate, que bien lo dice el informe de la OCDE en abril de 2000, de, 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 el último que salió de abril, lo dice muy bien, que hay que abrir los mercados y dejar de estar con este tipo de proteccionistas que tienen características ideológicas, en estos tres mercados. Lo dice textualmente en el informe de la OCDE. Entonces, Costa Rica, si quiere darle la espalda, no solamente se lo está dando a la OCDE, no solamente se lo está dando al mundo, sino se lo está dando a sus propios consumidores, que son los que terminan pagando más caro y los que terminan pagando más caro desde el punto de vista de desempleo y en el tema de privilegio que sigue siendo un monopolio del arroz, un monopolio del azúcar y, por supuesto, querían hacer el uh -huh. tema del monopolio del aguacate, que como, como dijo aquí Lucrecia, eh, estamos a unos prácticamente a semanas de saber cuánto nos toca pagar, ¿no? porque aquí ya prácticamente está sentenciado haber
0: hecho las cosas mal. Ahora, Daniel, y, y yo entiendo, los, los dos países pierden, pero recordemos que somos un país de 5 millones de habitantes, con un mercado potencial ah, claro. de 5 millones de habitantes, mientras que Canadá es un, un, un mercado potencial de, no sé, 35, 30, 40... 35 mi, millones. 30, 37, 38 millones de, de, de habitantes. O sea, estamos perdiendo eh, puntos con un mercado potencial con el que nos hemos llevado bien, pero que además eh, eh, es un mercado muy grande. Es que, a ver...
1: Todo lo que tú hagas, Michael, en contra de lo que está sucediendo a nivel planetario es ahí donde tú te das cuenta que terminas perdiendo todo. O sea, ponerse a pelear con quien sea, ya sea Canadá, ya sea Brasil, ya sea México, ya sea Chile, ya sea Perú, con quien te pelees, todo mal. Entonces, acá el tema es agarrar y decirle a la ministra y al ministro, ¿no? hey, por favor, quítense ese chip y vean lo que está sucediendo en el mundo reúnanse con su jerarca de cómics que hoy no hay, no, para sí, variar es que, pero bueno, hoy sí, sí, sí. no lo tenemos ¿no? Bueno, yo, yo, me pregunto, yo me pero, pregunto
0: si esa medida se hubiera tomado o cómo hubiera reaccionado doña Diala Jiménez si estuviera claro, todavía en es cómex que,
1: ahí, que es de, una, de un
0: pensamiento completamente distinto a, a la naturaleza de la ministra de economía
1: o el de, o el de agricultura lo, lo que pasa Michael es que si tú te quedas solamente con la la imagen de tu vecindario, no te das cuenta de lo que pasa alrededor. Si tú no eres capaz de salir a ver qué está sucediendo en los otros países, qué pasa en la zona franca, qué pasa en el sector comercio, qué pasa aquí, y así podemos hacer un programa completo de reactivación, etcétera, pero te quedas en la misma burbuja, utilizando la palabra, yo creo que una de las palabras más uh -huh. usadas en este año, la burbuja, y te quedas en burbuja y no vas a entender nada. Te lo está diciendo la OCDE, que te está que te está midiendo afuera. Señores, quiten el proteccionismo del azúcar y del arroz, te lo está diciendo. más. Ahora ahora voy a aprovechar ahí a buscar el, el, la página para que lo, para, para el, el documento lo tengo ya abierto en mi computadora y te voy a decir hasta incluso la página donde lo dice. Y aquí le dan la espalda a esas recomendaciones cuando esos países de la OCDE, a donde queríamos a donde estamos ahora porque ya entramos
0: a jugar en grandes ligas el resto de los países te lo está diciendo al que menciona el gobierno cuando le conviene pero cuando no le conviene ignora los, los pronunciamientos ¿verdad? Por, por supuesto esas son
1: las cosas que uno dice ¿cómo es posible que tú no escuches a lo que está sucediendo a nivel planetario y vuelvo a repetir en el tema de ministro de Comercio Exterior que hoy no hay jerarca, no estoy menospreciando el, el trabajo del viceministro que ahora le toca la, las dos posiciones, pero tienes que tener a una figura como en, hasta hace creo que fue hasta abril, si no me equivoco, me corrías, estuvo Díaz Jiménez, que bueno, que era una ¿sí? que era una, eh, una era una soldado que iba por todos lados y batallaba para que Costa Rica tuviese la, el mejor posicionamiento a nivel internacional. Y hey, no puede ser que lo bien que haces con la mano lo borres con el codo.
0: En agosto fue que renunció doña Díaz. Ah, Do doña Lucrecia, mucha, muchas personas nos están preguntando en este momento, bueno, pero ¿qué, ¿qué se puede hacer? ¿La ministra puede apartarse de un criterio técnico y meter al país en un conflicto con, con otros dos países, como lo es Brasil y, y Canadá, sin ninguna consecuencia? O sea, ¿no existe en el, en el sistema de pesos y contrapesos alguna forma de detener la, la medida de salvaguardia establecida por el Ministerio de Economía? Sí, en el caso del azúcar. Puede?
2: Por supuesto que sí, pues jurídicamente ella puede separarse, como jerarca puede separarse de un criterio técnico. Sin embargo, eso no es algo usual, para eso los jerarcas tienen a sus equipos técnicos que hacen precisamente ese trabajo. No es usual que un jerarca se separe de un criterio técnico. Sin embargo, como jurídicamente puede hacerlo, puede hacerlo solo cuando tiene otro criterio técnico de igual peso que señale los errores del por qué el primer informe es incorrecto. Y en este caso, simplemente hubo una separación de criterio sin, sin fundamentos que nos convenza porque nunca un 3%, un 4% de, de importaciones en relación con el consumo puede considerarse masiva. No podía adoptar una medida de salvaguardia basándose en una amenaza, una amenaza de daño que ya eso incluso se había discutido cuando tuvimos la medida antidumping en el caso de la medida antidumping, que no fue importante porque fue tan solo de un 3.67%, y no de un 27%, como ahorita. En ese caso también, el, el, el ministro de turno, la ministra de turno, se separó del criterio técnico. Y se separan eh, 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 argumentando que Brasil es un monstruo en el comercio del azúcar. Y eso fue hace ya algunos años eh, con un 4% en medida antidumping no tuvimos importaciones masivas. Y hoy, con las mismas circunstancias, todavía se habla de, de, de unas importaciones que, eh, que van a pasar y que no pasan. Así que ya pueden separarse técnicamente. ¿Cuáles pero, son las conse pero consecuencias? Pero eso no, con es
0: como, no, es, no es como tomar una decisión basada en, 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 un, en una expectativa en una expectativa, nada más de Brasil puede ser un monstruo, pero ey, que, si, que siga siendo un monstruo, si, so, si solo están ingresando 6.000 o, 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 o 5.000 toneladas, puede seguir siendo el monstruo que sea, que, que no tenemos que afectar en la importación.
2: Así es, además es una importación que beneficiaba el mercado costarricense, porque recordemos que eh, el comercio del azúcar nacional se produce bajo una figura de un monopolio, un monopolio establecido legalmente en donde se comportan como un único vendedor, tienen la posibilidad de establecer el precio al nivel que deseen, ya tenían una protección del 45%, hoy la protección es del 80%, así que es una situación particularmente grave de frente al consumidor en un producto que además es un producto importante en la canasta de consumo de los costarricenses Las consecuencias de esto podrían ser el litigio internacional, pero además eh, un contencioso administrativo, un proceso judicial que eventualmente va a traer consecuencias contra el jerarca y eh, pues alguna indemnización para los importadores afectados.
0: Ok, los, los importadores afectados, digamos, si yo fuera el que, el que exporto llantas o alguno de los productos agrícolas que va hacia, hacia Canadá o, o, o los que exportan condimentos, etcétera, a, a Brasil… Como afectado, entonces yo puedo presentar un contencioso administrativo. Esa es, esa es la vía, entonces, demandando a la ministra por la medida.
2: En este caso, el importador, la Maquila Lama, ya ha anunciado públicamente que presentará un contencioso contra el Estado por la adopción de la medida. Eh, acordémonos que en arroz tenemos un contencioso abierto, inclusive la salvaguardia del arroz eh, como medida cautelar fue eliminada. Un el juez ordenó cautelarmente eliminar la medida del arroz. Esto porque en, en ese proceso de, de valoración de la medida se determinó eh, que podían existir eh, irregularidades o ilegalidades en su adopción. Bueno, en este caso es de esperar que en los próximos días tengamos un contencioso administrativo y hay una situación particular. Eh, a mí me parece que inclusive en ese contencioso podrían participar también las empresas que se vean afectadas con el establecimiento del arancel en sus mercados de exportación eso sería una situación nunca antes vista en Costa Rica el, el contencioso que tenemos es de parte de los importadores contra el Estado, pero a mí me parece que en este caso eh, estarían legitimados también a, a participar en ese proceso aquellos exportadores eh, que se vean afectados con, una, con esta suspensión de concesiones que haría Brasil y Canadá
0: Daniel, ¿y vas a decir
1: Michael, tuve, No, que tuve la oportunidad de enviarte a, a tu teléfono y también a la, a la producción el informe de la OCDE que me acabo de, de referir hace unos minutos atrás para que pongan la página 6, 7, 7 y Ahí lo tienen, simplemente okay. ponen el buscador en la parte... Que dice arroz y, y azúcar, y ahí están las recomendaciones de la propia OMS. te lo dice, o sea, te lo dice, no sé si lo pueden poner ahí en. Sí, ya en lo pantalla, vamos
0: a agregar en los comentarios,
1: ya está en los para, comentarios. Para que, para que se den cuenta de que no es algo que Lucrecia está inventando, que Daniel está inventando, es que en realidad está el estudio que, eh, que te sustenta, digamos, estas aseveraciones que estamos diciendo en esta mañana, que son recomendaciones que lamentablemente le dan la espalda eh, allá en los, mini, en los ministerios, como acabo de explicar, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, su jerarca, no no voy a decir todo el ministerio, pero el jerarca eh, y el, el Ministerio de Agricultura. Claro, es muy bonito cuando tienes que poner ese tipo de cantos de sirena diciéndole que va que se, que, que se van a quedar desempleados toda la produ todos los productores y que si los 8.000 productores de Sí, sí, el azúcar pero, pero y ese que es que cuento con, con ese, cuento, con ese cuento nos
0: tienen pagando el arroz como a 200 o 300 pesos más caro el kilo.
1: Ah, pero, pero cuando, cuando les demuestras a todo el mundo de que sí, ahí está, está, ya pasaron la página de la, de, la, de la observación y estás ahorita en la página de la recomendación. Uh -huh. para, para que se pueda ver. Y está totalmente libre, no es, que yo, no es que yo lo tengo bajo la manga, usted se mete en la página de la ocde.org, y pone el estudio de Costa Rica 2020 del julio de 2020 y ahí está está gratuito para todo el mundo y está en español también para que para aquellos que después digan que no entienden en otro idioma ahí lo tienen entonces okay. eh, estas son las cosas Michael que he sumado a lo del aguacate que al final pues, como he dicho al principio todo el mundo sospechaba de que había algún tipo de interés y terminó siendo un interés que nos va a llevar a pagar dinero y adivinen quién lo va a pagar sí, el jerarca sí, sí. no el que tomó la decisión tampoco lo va a pagar quién todos nosotros con nuestros impuestos ¿sí? porque van a ser nuestros impuestos los que van a pagar el, el problema de la, del aguacate. Porque cuando si cuando perdamos y haya esta sentencia, esa plata de dónde va a salir? Porque el jerarca que ya no está, por supuesto, muerto de risa, tomó la decisión. Él ya cobró y ya se fue. Esas son las cosas que también hay que valorar de que cuando existe algún tipo de responsabilidad, tiene que haber una responsabilidad. De lo que está sucediendo de la toma de decisión y si en realidad vas a tener un problema, como hoy estamos viendo lo del azúcar y como hace unos dos meses atrás, si no mal me equivoco, vimos con el tema del arroz. Bueno, te va, te va a pasar una factura cara al consumidor porque paga más caro y al consumidor porque pagamos nosotros el impuesto por el tema de algún tipo de... Eh, de
0: sentencia, etc. Dice William Medina,
1: ¿pero por qué tenemos ese
0: tipo de proteccionismo? ¿Será para resguardarnos para una eventual crisis? Y yo sé que este es un argumento que siempre sale durante las conversaciones de este tipo. Por ejemplo, si no hay arroz o azúcar en el mundo, por alguna razón nosotros sí podríamos autoabastecernos. Y esto es uno de los argumentos que discutíamos, como bien dice Daniel, hace algunas semanas con el tema del arroz, que decían, es que tenemos que ser eh, eh, capaces de poder autoabastecernos sin traer de, de, de otros lados o solo trayendo bueno cuando les conviene y a quienes les conviene y, y lo venden como
1: les conviene Bueno, y es que a ver, en el tema del arroz recordemos que primero es el producto o es el cereal que más se consume en la, en la, en, en, en la mesa costarricense y solamente en Costa Rica se produce menos del 40% de ese arroz que se comercializa y no lo digo yo, lo dijo aquel señor de con arroz, cuando en algún momento tuvimos ese, esa, ese debate uh -huh. aquí en eso no Por eso lo digo, no lo digo yo. O sea, que el resto lo tienes que traer porque igual lo vas a tener que traer. Así, per se lo vas a tener que traer. Por otro lado, el tema es que lo traes, pero como eres miembro de la... Como eres miembro del club, tienes la oportunidad de traerlo a cero arancel. Cuando una, cuando una importadora, como no es del club de amigos, entonces tiene que pagar el 36% de arancel y que por supuesto el producto ya deja de ser competitivo. Entonces, ¿en qué cabeza tenemos que ir remando para decir que si no perteneces al Club de Amigos, entonces lamentablemente tiene que pagar aranceles por encima del 30, 35% que al final lo termina pagando el consumidor? Y por el otro lado, dice que proteges, pero llevas casi 10 años bajando la, la cantidad de productores, le echan la culpa a cualquier cosa que quieras y en realidad el tema es que hay gente que está protegida y hay otra gente que no está protegida. El asistencialismo hacia los productores locales no existe y eso es un problema estructural que tenemos en Costa Rica. Y a, es algo que tenemos que, que, que ir modificando. De hecho, siempre lo hemos dicho en temas de reactivación económica, donde hay que fortalecer al agricultor ayudándolo, metiéndole dinero en tecnología, con el tema de las cargas sociales, con el tema del tratamiento impuestos sobre la renta, etcétera. Pero en temas estructurales es una cosa. Y esta parte de estar afianzado y aferrado a un proteccionismo que solamente beneficia a los miembros de un club es lo que hace totalmente desigual la participación, que termina siendo el consumidor el que no puede elegir un arroz o un azúcar o un aguacate de mejor calidad o de buena calidad a un precio más accesible, simplemente porque hay que defender a unos cuantos. Doña Lucrecia,
0: ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Digamos, ya sabemos que Brasil va a incrementar aranceles en algunos de los productos. Canadá todavía no ha definido en cuáles productos. ¿Qué pasaría después de eso?
2: en el proceso. Bueno, efectivamente, efectivamente, el paso que sigue es que Canadá anuncie cuáles serán esos productos. Dependiendo de cuáles sean, así vamos a tener alguna reacción, espero yo, de las industrias que se vean afectadas. A mí me parece que esas industrias, si realmente sufren una afectación en esos mercados y si van a ver disminuida la competitividad de sus exportaciones, algo tendrán que hacer. Eh, todavía está abierta la posibilidad de que se logre una compensación mediante un proceso de negociación entre Costa Rica, Canadá y Brasil es decir, que se acuerde eh, la compensación ojalá en el mismo producto mediante una, una cuota de importación eh, si eso no, no prospera pues yo esperaría que estos países acudan a la, a la OMC ahora sí a solicitar un proceso de solución de diferencias lo cual eh, pues sería muy grave para Costa Rica hay un caso particular que tuvo Guatemala prácticas de dumping que se discutió en la OMC y hoy casi 20 años después eh, se sigue citando a Guatemala como uno de los países que peor ha implementado el acuerdo de prácticas antidumping y donde cometió todos los errores y ese panel todavía eh, se cita muchísimo como una mala práctica del país en la implementación de una medida proteccionista. Bueno, yo no quisiera que Costa Rica eh, eh, tuviéramos un panel. Eh, arbitral de esta forma y, y en nuestro caso sea considerado como uno de los países que violentó las disposiciones del Acuerdo de salvaguardias para establecer medidas proteccionistas.
0: Aquí tengo unos eh, datos. Perdón, termina la idea.
2: Así que, que, que esa sería la, 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 el, la siguiente actividad y, y eventualmente un contencioso administrativo pues que estará en tribunales allí por unos cuantos años discutiendo si la, la, las medidas proteccionistas son legales o no son.
0: Vean qué delicado. Dice eh, datos de la promotora de comercio exterior Procomer que en el 2019 enviamos en exportaciones 107.8 millones de dólares, es casi 108 millones de dólares en exportaciones a Canadá. De eso, la mitad, 46 millones fue en equipo de precisión médico que se produce acá en las zonas francas. Eh, 26 millones en productos alimenticios de la industria alimentaria y 18 millones en frutas, hortalizas y legumbres. O sea, estamos hablando de tres actividades que generan mucho empleo acá en el país. Si se castiga, si Canadá toma la decisión de castigarnos por el lado de los productos médicos, o sea, afecta directamente las zonas francas y el empleo que produce las zonas francas. Y por el otro lado, agricultura, o sea, ¿por qué la gente que produce hortalizas en este país tiene que pagar la, la, la consecuencia de una medida proteccionista de, de, de la ministra para, para proteger un mercado que no está siendo amenazado, porque los datos que nos daba doña, doña Lucrecia es de 225 eh, toneladas al año 225 mil toneladas al año consumimos y solo estamos exportando 11 mil Así es, importando eh,
2: definitivamente no existe justificación para que ninguna empresa pague el proteccionismo del azúcar Ninguna justificación, eso es indefendible. Así que a mí me parece que ante una afectación de este tipo, el gobierno tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar, a mí me parece que alguien tiene que revisar la decisión que tomó la jerarca del MEI, eh, eh, esperaríamos que fuera comex eh, o a nivel de presidencia de la República, y tienen que sopesar los efectos, de una decisión. Todo esto es enmendable. Esta medida de salvaguardia se puede eliminar mañana si existe la voluntad política y si se hace una revisión responsable de la situación.
0: Daniel, sobre esa cadena, viendo lo, lo, los, los datos, estos que le digo, de 108 millones, 46 corresponden a, a equipos de, pro, de precisión médica y de precisión y médica, y 26 millones a productos de la industria alimentaria.
1: No, es que aquí te voy a contar... Eh, eh, los que generan eh, empleo,
0: los que están generando empleo ahorita en esta crisis de desempleo que tenemos.
1: Es que yo te lo contaba de que cuando, cuando un país se pone a jugar con fuego, ¿ves? se va a terminar quemando y no precisamente por el producto que puedes tener, porque la imagen es la que se deteriora y te puede cascadear a otras, a otras áreas, ¿ves? Que me lo, me lo estás diciendo, productos médicos, o sea, que estamos hablando que ha sacado la casta. Por, por, por el país a lo largo de todo este año 2020, que ha sido complicadísimo. E imagínate que vamos a tener un problema con eso. No, no deberíamos tener. Entonces, es ahí donde yo coincido al 100% con Lucrecia. O sea, aquí tiene que haber alguien, por supuesto va a estar consumidores en Costa Rica, va a estar la Coprocom, va a estar todo el mundo diciéndole al gobierno, hey, se nos está enredando este papalote porque te da la gana de enredar. O sea, así es sencillo. Te estamos dando la, la, las verificaciones técnicas, los argumentos técnicos, las recomendaciones de los que nos velan desde afuera, los que estamos adentro. Tenemos un tema que resolver, que tiene que ver con el bolsillo al costarriense de la libre elección, del libre comercio. Puedes tener el libre albedrío de poder optar por quién, pero tú no puedes estar aferrado a temas proteccionistas simplemente porque, estás, eh, porque, porque simplemente te da la gana y eso no lo puedes hacer. Yo entiendo Ajá. que suceda esto en este gobierno por, y en el pasado porque la ideología política de estas personas que han liderado Make y que han liderado el MAC tiene mucha mucho clientelismo, mucho amiguismo, mucha gollería en el tema del sector primario porque estás defendiendo o estás protegiendo unos privilegios, mm. pero igual de todas formas va a tener que ceder a la presión de la gente de nosotros que le tiene que decir al gobierno, vea, estamos pagando más caro lo que vayamos a tener o pagar en litigios internacionales los pago de mis impuestos, no de los tuyos. Si a, si a mí, si a, si a Costa Rica lo penalizan, no va a haber ningún tipo de sanción al ministro o ministra. Esas son cosas que hay que, que, hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. La salvaguarda que está comentando Lucrecia, lo hablo también con el tema... El aguacate, lo hablo igual con el tema del arroz, ella, digamos, también lo puede ahora que lo digo con lo del azúcar eso se puede quitar de un día al otro, no se necesita ningún tipo de de de, 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 de evento, de bambalina para decir, acá estoy hay que hacer, no, no, esto simplemente se toma la decisión y se hace, y beneficia tan, tan definitivamente a todos los costarricenses, es que eso es lo que a mí me cuesta entender de que el ministro y la ministra no lo quieran ver así de que esto beneficia a todos nosotros. Y estamos hablando en el tema del arroz, que es el cereal de mayor consumo en las mesas costarricenses y, por supuesto, el azúcar, que no deja de ser un producto muy importante, no solamente en el azúcar, eh, digamos, como tal, sino todo lo que ella, en ella, o ella participa, porque participa cadena. en la elaboración de una gran cantidad de, de, de dulces, de sirops, de... de de, de esencia, de, de cosas de, far, de, de fármacos, etc. O sea, hay muchos aguas arriba del arroz, del, del azúcar. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Doña Lucrecia, viendo una declaración
0: que dio eh, el viceministro, el ministro en funciones del COMEX, don Duayner Salas, dice que la acción de las autoridades canadienses no es una denuncia, no es, estoy leyendo literalmente, no es una denuncia ni el inicio de un proceso contra Costa Rica en la OMC, pero escuchándolo usted... Me parece que no es, no es correcto lo que está diciendo el, el ministro.
2: Efectivamente, lo que Canadá comunicó ahorita al Consejo de, de Comercio de la OMC es la eh, decisión de aplicar la suspensión de, de condiciones a Costa Rica. No es un, pro, un proceso litigioso. No estamos en este momento de a la aplicación de lo que se conoce como el mecanismo de solución de diferencias. que Es una especie de juicio para valorar si Costa Rica adoptó la medida pegada a derecho. No estamos frente a ese proceso. En este momento Canadá lo que dijo es, usted aplicó un arancel del 27% a las exportaciones de azúcar que yo realizo, entonces yo le voy a, 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 voy a aplicar una especie de represalia, me voy a cobrar eso que hizo usted y le voy a aplicar un arancel igual a una serie de productos que usted exporta a mi país. En este caso Brasil ya comunicó la lista de productos y Canadá lo hará en los próximos días. No estamos ante el mecanismo de solución de Pero diferencia. pero si
0: es un proceso, o sea, no, es que siento que a veces nos, nos, nos tratan de vender la idea de que no, tranquilos, eso es, claro no, no, nada es va a pasar, proceso. pero es un proceso, o sea, tiene consecuencias es, es reales, un... puede tener consecuencias reales.
2: No, eso ya las tiene, ya van a haber una serie de productos que se van a ver afectados, y sí es un proceso en el sentido de que es clara la manifestación de discordia y de desacuerdo en Brasil y en Canadá con la medida que adopta Costa Rica y por eso es que están implementando los mecanismos legales a su alcance para decirle a Costa Rica, no me gusta lo que usted hizo y yo le voy a hacer lo mismo uh -huh. y otras empresas van a pagar los platos de eh, dotos de esta medida, así que si sí, estamos ante un proceso en el marco de los acuerdos de la OMC y claramente hay una disconformidad de estos países contra lo que hizo nuestro país
0: Iba a decir algo, Daniel. Claro, porque creo, a veces
1: creemos es que, ese, que somos el proceso de negación. Es que a veces creemos que, que somos potencia mundial y otras veces, cuando hacemos algo malo, nos escondemos y creemos que somos tan chiquititos que nadie nos presta atención. Pues aquí tienes el grande, el gigante de Sudamérica y un grande de Norteamérica que te está diciendo: Hey, sí te estoy prestando atención y sí te voy a hacer esa mala fama porque lo estás haciendo. Ve que simplemente el hecho de que Brasil y Canadá, que no son unos players pequeños del vecindario centroamericano que hayan dicho eso es porque ya tiene repercusiones a nivel internacional entonces cuando se minimiza uh -huh. estos temas es porque nos queremos esconder ¿me uh -huh. entiende? es exactamente cuando, cuando sucedió aquella firma de aquel domingo de acordados cuando fue con lo del arroz que después dijeron no hay nadie se iba a enterar no aquí todos nos vamos a enterar porque esto nos preocupa a todos o sea, cuando, cuando en realidad se hacen las cosas malas y se hacen eh, escondidas y, y se hacen esto créeme que la verdad va a salir a relucir y solamente el hecho de que Canadá y Brasil, estos dos ya te hayan dicho y hayan puesto en el tapete la palabra Costa Rica y que por supuesto arrastramos el problema con México del aguacate, te da a entender de que no somos tan chiquititos ni estamos tan escondidos y a veces creemos eso
0: eh, una conclusión a ambos, por favor doña Glucrecia, si gusta empieza usted
2: pues a mí me parece que eh, tenemos que ponerle atención a esta aplicación de políticas proteccionistas. Eh, otros actores del gobierno que también son tomadores de decisiones y que, y, que, y que son importantes en este juego, tienen que ponerle atención a esta situación. No pueden delegar esto en, en manos de un único ministro porque como vemos ya está afectando otras esferas, esto afecta al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Comercio Exterior, todos los entes que tienen que ver con la protección de los consumidores deberían estar involucrados en este tipo de decisiones, así que a manera de conclusión eh, hago un llamado de atención a las autoridades para que revisen este tema, aún estamos a tiempo, estamos a tiempo de echar para atrás y de eh, revisar, eh, si sí, la aplicación de estas medidas proteccionistas es correcta y si no es correcta estamos en la oportunidad de enmendar los errores que hayamos cometido como país
0: Daniel, una conclusión
1: Bueno, nuevamente se la vuelvo a comentar al igual que lo hice con el arroz el proteccionismo de sectores que no tienen la necesidad de hacerlo porque no defiende al consumidor porque al final nosotros somos los que terminamos consumiendo debemos tener la libre elección la oportunidad de elegir pero no a través de citadas proteccionistas que terminan protegiendo a un club de amigos eso no te da ninguna salida a lo que está sucediendo hoy en el planeta en siglo XXI, tercera década donde estamos viendo conglomerados de alta globalización de alto nivel competitivo y por supuesto de transferencias para todos lados y Costa Rica se está cerrando y lo estamos pagando caro no solamente a través de cuando consumimos el producto, sino también lo estamos pagando caro, porque cada litigio que vayamos a perder tú, yo y todos nosotros lo vamos a estar pagando con nuestros impuestos, porque sencillamente el capricho de una persona o de dos o de tres personas afianzarse en un sistema que hace años dejó de ser la regla, ¿no? porque hace muchísimos años 50, 60 años atrás era importante, hoy ya no tiene cabida en el comercio internacional, así que me uno a las palabras de Lucrecia que ojalá las autoridades puedan sentar cabeza primero poner cabeza en el ministro, una ministra o ministro en comercio exterior y que tenga esa visión de agarrar y volar, volar significa salir de este país y entender lo que está sucediendo a nivel planetario para que sepamos de que Costa Rica no puede ser un jugador de tercera división creyendo que está jugando en primero. No, hay que hacer las cosas bien.
0: Hay que hacer las cosas bien, sí, ese es el mensaje. Yo me pregunto qué pensarán los exministros de Comercio Exterior, como doña Anabel González, que recientemente ha sido nombrada en un puesto eh, de mucha relevancia ya en Washington, en Washington, perdón, o eh, don Alberto Trejos, ex ministros que abrieron brecha con tratados de libre comercio que le abrió oportunidades a muchos sectores del país. Me pregunto qué estarán pensando ellos al ver este rumbo que ha tomado eh, el país en materia de socios comerciales, porque muchos otros socios comerciales pueden estar viendo lo que está pasando y… Pueden ya estar teniendo, digamos, algún tipo de, de pensamiento, de duda. Es que, con es que tú con pones cuando suceden que, estas cosas, actuamos.
1: Michael, Michael, cuando suceden estas cosas, tú pones las, aguas en, eh, las barbas en remojo, te mm. lo pones. O sea, ya te empiezas a preparar y empiezas a sacar cálculos porque si Canadá y Brasil lo hicieron o México lo hizo, ¿por, ¿por qué no te va a salir algún otro socio comercial? No quiero mencionar, digamos, ninguno. Pero hey, tenemos bueno. una gran cantidad de tratados de libre comercio y todos pueden agarrar y sentar a, a su gente y decir, vayan revisándome esto por favor, tienen un par de semanas para hacer no, sin quitar que no esté pasando.
0: Bien, muchas gracias a, a, a doña Lucrecia Brenes, asesora legal y, y del comercio exterior de Maquila Lama y también a
1: Daniel Zúcar por acompañarnos esta mañana gracias a ambos muy bueno. y vean, no, la... Muchísimas gracias a ti Michael por la invitación, a Lucrecia un fuerte abrazo a la distancia y a todos los seguidores también buen pues, feliz día Gracias. Sí, le, le ponemos el, 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 la atención
0: a estos temas porque son temas que impactan directamente la economía de un país y cuando hemos tra tra tratado de enfocarnos en la reactivación económica y vemos de que las medidas se toman, más bien van eh, en retroceso, eh, es preocupante y vean qué irónico, porque cuando, cuando comenzamos a denunciar el tema del cemento chino acá en CEDRE hoy y e hicimos todo lo que hicimos y todos los reportajes y demostramos todo lo que pudimos demostrar, eh, el argumento del make en ese momento, que era don Wilmer Ramos, actual diputado del PAC en ese momento era ministro de Economía, me decía, y me reclamó en muchas ocasiones, en privado y en público, diciéndome, es que ustedes lo que quieren es establecer un monopolio, mantener el monopolio o el duopolio de, de, del cemento en Costa Rica, y yo le explicaba que no, que, que viniera cemento, pero que viniera bien, no, no de la manera en la que vino y, y con los fondos que se utilizaron. Pero vean qué irónico, porque en ese momento, el discurso hace cuatro o cinco años, era abramos todos los monopolios, y cuando uno los ve en la acción, es más bien establecer más monopolios, restablecerlos, fortalecerlos, el monopolio del arroz, el monopolio del azúcar y, a, y el tema del aguacate. Así que eh, las acciones hablan mucho más que las palabras y es aquí donde uno se da cuenta de que, verdad, eh, hay, hay un tema ideológico detrás que busca de una u otra forma complicarnos el panorama a nivel internacional y que puede afectar empleos aquí en el país, exportaciones aquí en el país, productores aquí en el país, la gente que está produciendo se puede ver afectada. Así que ojalá que la ministra quiera hablar en algún momento de este tema, no nos ha querido dar entrevistas sobre este tema y tampoco nos quiso dar entrevista con el tema del arroz. Muy peligroso de que una sola cabeza... Eh, tome decisiones de este tipo que nos afectan a todos el lunes eh, los invitamos para que se conecten con nosotros vamos a hablar de los resultados de la mesa de diálogo del gobierno ya sabemos de que eh, el gobierno va a insistir en el tema de impuestos bueno ese va a ser nuestro tema del lunes acá en Enfoques. muchas gracias por su compañía por sus comentarios por sus dudas por sus regaños aquí estamos para recibirlos muy buenos días